0: Música fica. Informação. A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. A
1: pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
0: Boa tarde para você que nos acompanha aqui na Rádio Paranaíba Hoje, segunda-feira, 4 de julho de 2022 Esta no ar, mais um Panorama da Notícia Atualizando o que foi informação durante o fim de semana Aqui em Rio Paranaíba Fique ligado e muito bem informado Pai mata o próprio filho de 23 anos em Rio Paranaíba Fogo em lote vago atrapalha evento astronômico em Rio Paranaíba e deixa participantes revoltados. Time de vôlei de Rio Paranaíba conquista a etapa regional do Geng de forma invicta e segue para a etapa estadual. Prefeitura inaugura ponto de atendimento virtual da Receita Federal em Rio Paranaíba. Caminhão de repolho tomba na curva do Brevedere na BR-354 em Rio Paranaíba. E ainda, realizada a sexta conferência municipal de saúde. Secretária de Saúde fala a nossa reportagem. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. pai de 23 anos foi morto pelo próprio pai de 47 na noite deste domingo em Rio Paranaíba. De acordo com as informações, o pai disse para a Polícia Militar que não tinha um bom relacionamento com o filho e que sempre discutiam. A mãe da vítima relatou que ouviu os dois discutindo e que o filho, identificado com o Luiz Henrique da Silva, foi para o quarto da genitora e dito que o pai teria lhe furado. Luiz chegou a ser socorrido para o ponto de socorro municipal, porém já chegou sem vida. Informações de populares dão conta que o pai estava embriagado no momento da discussão e que o golpe de faca havia acertado o peito de Luiz. O autor foi preso pela polícia militar na casa de um vizinho ainda com a faca em mãos. O corpo de Luiz será sepultado às 15 horas no cemitério de Rio Paranaíba, conforme informou a nossa redação, a funerária São Francisco. que era para ser um evento comemorativo em Rio Paranaíba terminou em correria na tarde da última sexta-feira. Um incêndio em lotes vagos, em um loteamento nas proximidades da garagem da Prefeitura Municipal prejudicou a realização do Asteroide Day, que estava acontecendo nas mediações da Igreja São José. De acordo com Terezinha Souza, uma das organizadoras do evento, e representante do grupo Mulheres de Estrelas, o fogo dos lotes vagos teria começado logo após a organização dos equipamentos e da chegada das crianças que iriam acompanhar o evento. É ela chegou a gravar um vídeo para as redes sociais explicando sobre o evento, que é internacional, porém teve que ser interrompido devido à densa fumaça e ao fogo que se lastrou rapidamente. Nossa reportagem procurou a ex-professora e conversou com ela na manhã do último sábado. Ela disse que quando chegaram ao local não haviam focos de incêndios e que até tentaram realizar o evento, mas as chamas se alastraram rapidamente e todos tiveram que deixar o local às pressas carregando equipamentos e comidas, já que era um evento junino. Terezinha também contou que o Asteroid Day é um evento mundial e que as crianças iriam ver a Lua, estrelas e também teriam explicação sobre os asteroides e seus possíveis impactos na Terra. A professora ressalta ainda que o grupo Mulheres de Estrelas precisa de um espaço público para divulgar o projeto, sendo que este local precisa ser de céu aberto e sem luzes por perto para não atrapalhar a visualização dos astros. O projeto Mulheres de Estrelas proporciona a várias pessoas a oportunidade de visualizarem o céu com telescópios. Um telescópio e realizam eventos astronômicos com frequência. O último evento realizado também foi prejudicado, mas pela chuva que atrapalhou os participantes de verem a chamada lua de sangue. Ainda de acordo com as informações, o projeto é reconhecido internacionalmente pela União Internacional de Astronomia, a UAU.
1: AZY E 342 Canal 258 Operando na frequência 99.5 MHz Rádio Paranaíba FM Rio Paranaíba A sua voz Rádio Paranaíba FM
0: E as meninas do Vôlei Rio, representante da escola estadual, doutora Jiron Gonçalves Boa Ventura de Rio Paranaíba, deram mais um passo importante rumo à etapa estadual dos Jogos Escolares o GENG 2022. Depois de ganharem todas as partidas na etapa micro-regional em Pato de Minas, as atletas também estão invictas na etapa regional realizada na última semana em Araguari do Pontal do Triângulo. De acordo com as informações do professor Silvio Boaventura, o time é bicampeão na etapa regional. As atletas de Rio Paranaíba seguem para a etapa estadual com a expectativa de trazer para casa, além das medalhas de ouro, o título de campeãs estaduais. Pelas redes sociais, o time vai é recebendo os cumprimentos de toda a população, tanto de Rio Paranaíba quanto de toda a região. As atletas vêm realizando uma excelente campanha em 2022 com o apoio de diversas empresas da cidade e do próprio Poder Público Municipal através da Secretaria de Esportes. Recentemente, tanto as alunas quanto a comissão técnica receberam moções de aplausos da Câmara Municipal. Na oportunidade, o prefeito Waldem Rogens esteve presente na reunião e destacou o trabalho que vem realizando no esporte no município e parabenizou o time pela conquista do micro-regional. Um caminhão carregado com repolhos tombou na tarde da última sexta-feira na curva do Brevedé no KM 301 da BR-354 em Rio Paranaíba. Conforme as informações, o condutor teve ferimentos leves. A polícia rodoviária foi acionada para realizar os trabalhos de praxe. Ainda conforme as informações, o condutor teria perdido o controle direcional ao entrar na curva sentido Arapuá. É válido ressaltar ainda que um radar foi reinstalado no local no sentido Arapuá. Pelas redes sociais... Muitas pessoas questionaram e criticaram a instalação do radar na BR-354 sentido Arapuá. Autoridades do município se reuniram na última quinta-feira no Centro Catequético para a sexta Conferência Municipal de Saúde, onde foram discutidos vários temas importantes para a sociedade. O objetivo da conferência, conforme o regimento interno, é de impulsionar, reafirmar e buscar a efetividade dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, garantidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica da Saúde. Além disso, o encontro também teve o objetivo de definir as diretrizes para os próximos quatro anos. Após a conferência, foi elaborado um relatório destacando as diretrizes aprovadas e as que irão reger a política municipal de saúde. O tema central da conferência nesse ano foi a atenção básica à saúde. Começa aqui, e foram discutidos os subtemas: saúde da mulher e da criança, saúde do idoso, do adolescente, saúde bucal, atenção às condições crônicas, como câncer, obesidade, diabetes, hipertensão e outras, e a saúde do homem. Entre as autoridades presentes estava o prefeito municipal, Bonimite Ornis que destacou durante seu pronunciamento que pediu ao governo do estado agilidade na aprovação do projeto do novo hospital municipal para que seja possível iniciar a licitação. Além disso, o prefeito exaltou o trabalho desempenhado por toda a equipe de saúde no município, principalmente durante a pandemia do novo coronavírus.
2: Como eu sempre faço, primeiramente gostaria de agradecer ao nosso orientador maior que é Deus, por ter nos dado mais essa oportunidade de estar aqui na sexta Conferência Municipal de Saúde. Cumprimentar o Sr. Zé Efigênio, Presidente da Câmara Municipal de Rio Paranaíba, no qual cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Cumprimentar a Sra. Maria Lemos de Castro, Coordenadora da Atenção à Saúde e Diretora de Junta, da Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas, cumprimentar o senhor Rafael Rodrigues Porto, coordenador da Assessoria de Governança da Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas, cumprimentar a Marcelane, secretária de Saúde, em seu nome, cumprimentar todos do setor de saúde de nosso município, cumprimentar todos os secretários. E servidores presentes nesta conferência, cumprimentar o professor Renato Ruas, diretor do campus da UFV Rio Paranaíba, nosso amigo particular companheiro, cumprimentar o pastor Rômulo Ferreira, da Igreja Presbiteriana Betel de Rio Paranaíba, em seu nome, cumprimentar os demais pastores presentes, cumprimentar o senhor Rogério Sebastião, diretor da SADES Paranaíba. Máximos FM, em seu nome, cumprimento todos os colaboradores dessas importantes emissoras e a imprensa presente. Boa tarde a todos aqui presentes e os que nos acompanham pelas redes sociais. O tema central da sexta Conferência Municipal de Saúde é atenção básica. A saúde começa aqui. E por esta razão, quero agradecer... A presença de cada um de vocês, pois as melhorias e o futuro da qualidade do nosso sistema de saúde pública em Rio Paranaíba passa por aqui, em especial, atenção básica. Quero agradecer de forma especial aos servidores da saúde de nosso município, que se empenham diariamente para atender da melhor forma possível toda a nossa presença a toda a nossa população principalmente aos médicos e agradeço aos que estão aqui presentes e aos que não deram para, para vir quero também registrar a minha satisfação em participar desse espaço democrático que busca melhorar através da participação popular melhorias em nosso serviço de saúde no dia de hoje teremos a oportunidade de discutir os seis, de erro, os seis eixos propostos dentro do tema principal. E assim, com a participação de todos os presentes, elaborar propostas para que Rio Paranaíba possa proporcionar cada vez mais uma saúde de qualidade aos seus cidadãos. Não percamos essa oportunidade de buscar o melhor para a nossa sociedade, pois este é o momento para nos proporcionarmos, para nos posicionarmos enquanto sociedade. O momento em que serão definidos os rumos das políticas públicas de saúde em nosso município. Eu abro um parênteses aqui na minha fala escrita para falar um pouco para vocês dos nossos sonhos, das nossas realidades do que nós temos pela frente nós na saúde todos da saúde o gestor a secretária e todos da saúde os médicos todos os funcionários faz um excelente trabalho faz um empenho muito grande para trazer melhor qualidade de vida para o nosso povo através da saúde todos sabem disso eu recebi vários várias, como é né, que fala, pela internet, pela internet, pelo celular, agradecimento aos nossos trabalhadores na área da saúde, principalmente no hospital. Vasos de flores me mandando para mim, do excelente prestação de serviço que tem prestado os nossos funcionários da saúde. Mas quero dizer que nós temos dificuldade também na saúde. Nós tivemos praticamente 11 meses sem médico na nossa comunidade de Guarda dos Ferreiros e também em outras comunidades. Teve até vídeos que foi colocado aí na, nas redes sociais, dizendo por que, que não tem médico. Nós cansamos de falar, nós buscamos, nós corremos atrás, mas nós não conseguia contratar o um médico. Hoje, graças a Deus, nós temos médicos, já, tá, já está trabalhando em Guarda dos Ferreiros, Hoje eu conversei com a médica, ela falou que está tudo bem, isso é muito importante, então quero registrar isso aqui, principalmente na comunidade de guardas Ferreiros. nós temos representante aqui, nós temos o Carlito, o Sojão e vários outros aqui que representam a comunidade de guardas Ferreiros. Então é importantíssimo dizer isso para vocês, que nós fizemos várias licitações e ela deu deserta, como o Estado também fez, fez para o nosso hospital regional. Então nós estamos avançando muito, e o gestor quer fazer o melhor na saúde. E para isso, nós estamos trabalhando muito. Então quero revelar a vocês aqui, o que está para acontecer é a construção do nosso hospital novo. E quem dizer assim, mas nós já temos hospital, um hospital todo socateado, um hospital que nós reformamos, eles gastamos muito dinheiro, e já está deteriorando de novo. Então nós vamos fazer o nosso hospital novo agora, um hospital moderno. Eu quase que o Mike me entrega a chave da secretaria que ele exerce, porque nós começamos esse projeto do hospital o ano passado. Para fazer esse projeto do hospital, eu chamava o Mike, e chamava a Márcia. Márcia, cadê o projeto? Por, cadê? Por que não resolve? Por que, que não resolve, gente? Porque o projeto ele é delicado. É um, um hospital moderno, um hospital de 7 mil metros quadrados. Nós vamos ter uma, uma saúde de qualidade aqui no nosso Rio Paranaíba, depois desse hospital. Nós vamos fazer quase tudo em Rio Paranaíba. Nós vamos fazer asfalto, as, as escolas, nós acabamos de entregar três escolas reformadas. Nós vamos fazer mais 30 quilômetros de asfalto. Ver a nossa educação, ver todo o setor nosso que nós estamos trabalhando... E nisso eu agradeço a Deus todo dia por me dar discernimento e sabedoria. Nós estamos aqui para fazer o melhor. E esse hospital vai trazer qualidade de vida, vai trazer saúde para o nosso povo. Essas cirurgias, todas vão ser feitas no nosso hospital. Nós, a nossa saúde vai dar, ganhar um salto muito grande. Então é importante dizer isso aqui. Nós gastamos quase um ano para fazer o projeto do hospital, para ele ficar pronto. Agora ele está pronto. Nós passamos por Patos de Minas e agora ele está na Secretaria de Saúde do Estado. E ontem eu estive com o governador, falei com o governador, governador, eu preciso do meu projeto aprovado, no máximo em 30 dias, para a gente fazer a licitação para começar as obras. O hospital está estimado em 13 milhões de reais, eu acredito que seja de 3 a 15 milhões, mas nós temos o esforço, a vontade que as coisas aconteçam, tanto na zona rural como na cidade então não poderia, de, poderia deixar de falar isso hoje nós estamos falando isso aqui é uma alegria muito grande falar isso aqui mas tinha um dia que a Você queria me entregar a pasta nossa, mas eu não dou conta você está me chamando de novo para o hospital e justamente tem que olhar cada detalhe e eu conversei com o projetista eu achei muito importante eu falei, ah, mas você coloca esse, esse leito aqui para o prefeito tudo aqui hoje é moderno é diferente o médico não pode andar 150 metros é, no hospital, ele... então é tudo adequado, tudo moderno, como precisa ser um hospital. Vocês podem ter certeza que nós estamos trabalhando dia para fazer o melhor. Então, abrir esse parênteses aqui para dizer para vocês e agradecer mais uma vez a todo o secretariado, a todo o povo de Rio Paranaíba, que dando as mãos é que nós resolvemos o problema do nosso município. É dando as mãos como estamos fazendo. Agora aqui é o momento, como eu disse aqui, das propostas, de discutir as propostas, os eixos da saúde. É agora, depois não adianta ficar lá na internet, ah, mas está fazendo isso. Não, participa agora, entendeu? O momento de falar, o momento de discutir é esse, entendeu? Isso é muito importantíssimo. E nós estamos aqui juntamente com vocês para unirmos, dar as mãos e fazer o melhor para o nosso povo e principalmente na saúde. E nós tivemos a notícia muito boa, que o governador deu uma notícia para nós, que também o nosso hospital regional também vai ser ampliado, é 35 milhões de reais. E muitas das vezes, fala, é politicagem, não, o dinheiro já está na conta, 20 milhões de reais já está na conta. Pode procurar aí, que nós colocamos nas redes sociais, o depósito foi feito na conta de Patos de Minas, que vai cuidar. O Falcão, o nosso prefeito de Patos de Minas, vai cuidar dessa situação. E isso é um trabalho que nós fizemos, chamamos o governador nas nossas, na nossa associação dos prefeitos em Patos de Minas, Amapá, qual eu fui presidente, e nós chegamos, falamos com o governador, nós precisamos ampliar o hospital não tem condições, são 33 municípios, noroeste de Minas e nosso triângulo mineiro para ser atendido em Patos de Minas 33 municípios, cerca de 700 mil habitantes como se dá isso? nós temos que dar qualidade de saúde ao nosso povo, então isso é importantíssimo agora aqueles é, que fica lá na fila, talvez espera 20 minutos o médico atender 30 já está xingando, quer chamar a polícia isso não é assim também, não tem condições de ser desse jeito também não existe. Muitas das vezes você vai fazer um exame particular... Você espera uma hora, uma hora e meia lá... E o médico está ali... É para atender da melhor forma você... Para ter certeza que ele está aí para te atender na saúde. E todos da saúde. E quem está na saúde sabe... Nós temos que bater palma para esse povo. Teve agora o piso salarial da saúde. Parabéns. Precisa mesmo. O profissional da saúde precisa ganhar bem. Nós não teve a pandemia. O quanto esse povo sofreu... E todos da saúde... Mas para isso o governo federal também tem que transferir o dinheiro para o município para a gente transferir para o funcionário. Senão a gente não dá conta de pagar também, porque eu não atraso meu funcionário. Eu não atraso o pagamento para ele. O dinheiro do funcionário, ele é digno. Trabalhou, tem que receber. Você pode deixar de fazer qualquer coisa, mas o funcionário precisa receber em dia. Essa é a nossa meta aqui no município. E posso dizer que nosso primeiro mandato nós trabalhamos muito. Mas nesse nós estamos trabalhando muito mais. Nós vamos investir agora cerca de 50 milhões em Rio Paranaíba. É muita coisa que vai ser feita. Então tem que fazer planejamento, organizar, para depois você tem que colocar a gasolina no carro, arrumar os pneus dele, colocar, ver se está funcionando a seta e tudo, para depois ir embora. Então isso nós estamos fazendo. Agora você segura, Maicon, comigo. O bicho vai pegar. E todos os secretários aí. Fica duro que a turma está cobrando de nós. Gente... Finalmente, gostaria, contamos com a valorização e a participação de todos durante o dia de hoje e finalizo desejando um bom trabalho, boa conferência a todos e que Deus abençoe mais uma vez cada um de vocês nesse dia de hoje. Muito obrigado.
0: A conferência teve início às 13 horas e se encerrou por volta das 20 horas. E de acordo com Rita Reis, presidente do Conselho Municipal de Saúde, as propostas aprovadas serão levadas para a próxima reunião do Conselho de Saúde para serem aprovadas posteriormente. Nossa reportagem esteve presente, claro, a Rádio Paranaíba transmitiu a conferência e conversamos com a secretária municipal de saúde, Márcia Elaine que falou sobre a situação da saúde, bem como da Conferência Municipal de Saúde. Confira a entrevista na íntegra. Hoje estamos reunidos, depois de dois anos, claro, para discutir mais uma vez a saúde de Rio Paranaíba nessa conferência do município, né? a sexta conferência. Quais os principais assuntos que vai ser discutido hoje?
3: Bom dia, Gilberto. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Paranaíba. Hoje é um momento muito importante para a saúde... É o momento que a gente disponibilizou né, para a gente estar tá com a nossa população, rediscutir a nossa saúde, para que a população venha e traga aos seus anseios, a, as suas propostas. Né? Ah, olha, quais são os quesitos que vocês querem para que nós possamos traçar né, as diretrizes para que a gente possa estar tá cumprindo e cada dia qualificando melhor a nossa saúde do município. Hoje a gente vai trabalhar né, os eixos, da atenção básica, que é a saúde da mulher, da criança, saúde do adolescente, saúde do idoso, atenção bucal, é, saúde, é, é os, as doenças crônicas, são seis eixos. É, me perdoa se eu esqueci algum, que de cabeça eu não lembro certo. Mas assim, a gente convida, né, como nós fizemos vários convites, para que a nossa população venha esteja junto com a gente da saúde, para que a gente rediscuta a nossa saúde. A gente trabalhou né, quatro anos e agora começou uma nova gestão. Essa nova gestão, a gente precisa também de novas metas, de novos anseios da população para as melhorias. Hoje é um dia extremamente importante para a nossa saúde e também para a nossa população.
0: Agora, Bárcia, nós temos acompanhado pelas redes sociais, nós da Rádio Paranaíba tem recebido muita reclamação da população quanto ao Hospital Municipal em relação a atendimentos e questão de marcação de consulta e etc. Como que está é essa questão? Você tem acompanhado? Como que você tem recebido esse questionamento da população? Ou isso vai ser discutido aqui hoje também?
3: É, a questão do Hospital Municipal é, é uma questão extremamente delicada porque o hospital é um setor que se cuida de urgência e emergência. É, e a gente, tem um, a gente tem um programa que chama Manchester. Esse programa, ele é você, o paciente chegou no hospital e ele vai relatar para a equipe os seus sintomas. Quais os seus sintomas? O que é que você está sentindo? E aí esse próprio, esse próprio aparelho, esse próprio instrumento que a gente tem ele vai falar, ele vai te dar um número de cor. Quando ele atinge a cor vermelha, é porque você é uma emergência. E gradativamente. E se ele tiver... É, e a maioria dos nossos pacientes dentro do hospital e que procura o hospital, ele não é uma emergência. Ele pode ser até uma urgência. Então, a gente sempre passa as nossas emergências na frente, que é o objetivo do hospital, o propósito do hospital é sim tratar a média complexidade, que é urgência e emergência, que é a observação 24 horas, que é as internações. E essas consultas clínicas, a gente é, passou um momento sem os médicos, mas agora a gente já está com todas as equipes completas, com os médicos, e eu acredito que esse fluxo do hospital tende a diminuir, porque a gente vai estar tá mais assistido pelos PSF
0: agora a questão da pandemia da covid 19 também houve um, uma, um avanço da pandemia nesses né, últimos dias a gente vê esse registro de casos são 66 casos de acordo com o último boletim que é que a saúde tem feito para tentar amenizar esses avanços da pandemia nessa chamada vamos dizer quarta onda aqui em rio Paranaíba é,
3: agora a gente está no momento também da pandemia que não tem mais o a gente não tem mais a emergência pública né tem um decreto que ela já acabou. Assim que acaba a emergência pública, a gente começa a tomar novos horizontes dentro da saúde. É o retorno gradativo, mas a gente precisa de voltar todas as nossas ações dentro da saúde. E esse é, os nossos 66 casos, a gente são todos pacientes assistidos praticamente em casa. Alguns foram hospitalizados de um dia para o outro, ou dois dias, mas, momento algum, a gente teve uma hospitalização de grande número, de complexidade. Então, todos os casos são bem é, acompanhados em casa. Até porque a gente já está na quarta dose de vacina. Então, é, dentro disso, dentro desse contexto, a gente precisa de pensar que toda a nossa população está não 100% imunizada, mas ela tem 80% de imunização através das vacinas. E isso nos dá a possibilidade da gente começar os nossos trabalhos normais. E o que a gente faz agora, Gilberto, é estar é, trabalhando com a população na prevenção. É a gente orientar, é a gente sugerir o uso das máscaras. A gente agora não tem mais... É, decreto para a gente estar tá obrigando a população a estar tá usando. Então a gente não tem nenhuma normativa normatiza que a obriga a população, mas sim que a gente orienta. O papel da saúde agora é de muita orientação, de que a gente trabalha essa parte, Gilberto, E a gente continua ainda ofertando os exames. A gente agora tem um novo, é, uma nova diretriz para os acompanhamentos. Quem agora acompanha os pacientes são as suas unidades de saúde. A gente não tem mais aquela equipe que ligava todos os dias. Assim que o paciente ele é notificado, a gente de imediato a gente já entrega para ele tudo o que ele tem que fazer. A gente já passa todas as orientações e a sua unidade de saúde, que ele é cadastrado, é que está fazendo o um acompanhamento.
0: Agora, aliada à pandemia, temos a endemia da, gripe, da dengue, melhor dizendo, né? Estamos com um pouco mais de 100 casos registrados em Rio Paranaíba, Tivemos uma morte suspeita, a qual foi descartada pela Superintendência Regional de Saúde. Como é que está sendo feito esse trabalho de combate à dengue aqui em Rio Paranaíba?
3: É, a dengue, é, a gente faz um trabalho anual, né, que a gente tem a equipe das endemias, que faz as visitas domiciliar para que essas visitas sejam de orientação às famílias, que, é, porque qualquer resíduo que essa que deixa em casa, é uma probabilidade de estar sendo um foco do Aedes aegypti. O que a gente trabalha agora, a gente trabalha com o fumacê, né que não pode ser direcionado à nossa cidade inteira, ele é só o, o setor de bloqueio. A gente é mapeado, a gente sabe a maior proporção de casos a cada bairro. De acordo com os casos que a gente vai ter no bairro, o número, esse número ultrapassou uma quantidade acima de 10, a gente já procura aquele bairro e já faz o bloqueio. É, o bloqueio agora teve algumas algumas mudanças, porque a gente fazia esse bloqueio com a máquina e com os produtos certos, a gente fazia a qualquer horário do dia. É, esse bloqueio, ao é, Ministério agora passou uma nova metodologia de trabalho, que a gente realiza ele, ou à noitezinha ou bem de manhãzinha. Por quê? Porque com o sol, esse mosquito, essa larva, ele se esconde e ele não absorve o produto. Mas à tardezinha, a gente agora, os nossos bloqueios são por volta de seis e meia, sete horas da noite, nos bairros de maior intensidade dos casos positivos.
0: Bacana, Márcio. Então, muito obrigado pela sua participação conosco aqui na Rádio Paranaíba. Estamos sempre à disposição da saúde de Rio Paranaíba para discutir esses casos, seja da pandemia, seja da dengue ou qualquer outro que seja relevante para a sociedade de Rio Paranaíba. Né?
3: Eu que agradeço, Gilberto, a participação de vocês, a presença de vocês, que é de extrema importância para nós de Rio Paranaíba. A gente fica muito grato a, a vocês da rádio. E a gente conta com vocês como parceiros, número um, porque é através dos nossos meios de comunicação que a gente consegue atingir 90 a 100% da nossa população. Hoje é um dia importante, é um dia voltado para um trabalho intenso e a gente vai continuar, Gilberto, com vocês, né? vocês vão estar fazendo algumas transmissões. E o que eu peço que a população ou acompanhe pelas redes ou que venha ao centro, é, centro catequético e que vão ser muito bem-vindos. Muito obrigado e que a gente possa ter uma tarde muito proveitosa e de muitos trabalhos positivos.
0: E nesse mês de julho encerra-se mais um ano rodário do Rotary Club Clube e o Clube de Rio Paranaíba terá um novo presidente à frente da entidade. Nossa reportagem conversa nesse momento com o presidente Fernando Humberto sobre as atividades que foram realizadas durante esse último ano e sobre o evento que será realizado no próximo dia 9 no Salão de Eventos Prefeito Sebastião Vicente de Paulo. Ô, oh, Fernando, seja bem-vindo ao nosso Panorama da Notícia. É um prazer sempre enorme te receber em nossos estúdios. Eu sei que é nosso foi nosso colega de imprensa, né? Nosso colega de rádio, muitos anos, e agora está aí como presidente do Rotary Club, né? No próximo dia nove teremos mais um evento do Rotary, né? Que é o Arraiá do Rotary, né? E como que está sendo preparado esse evento? Qual a programação? Seja bem-vindo.
1: Bom, bom dia também aos amigos da Rádio Paranaíba, especialmente você que acompanha a programação, o Panorama da Notícia. Eu sou Fernando Paiva, presidente do Rotary Club do Rio Paranaíba, e... Como você disse, Gilberto, nós teremos aí com grande satisfação realizando o segundo arraial do Roteiro agora no próximo sábado, dia nove de julho, a partir das 8 horas, no Salão Verde, e esse ano, é, contamos aí novamente com Marquim da Sanfona e banda, para animar esse nosso arraial e teremos também, contaremos também com a quadrilha improvisada, é, conduzida aí pelo casal Genivaldo e Keila é, contaremos aí também com as nossas comidas esse ano teremos os caldos canjica é, contaremos também com pipoca, cachorro quente, pelotinho com mandioca e também aquela cervejinha geladinha o um refrigerante teremos o quentão para quem gosta do quentão nesse tempo este tempo frio, né? Então vai ser uma festa muito animada, muito bacana. E os ingressos nós estamos vendendo através dos membros do Rotary Club do Rio Paranaíba. É, no primeiro lote, agora, essa semana, estamos finalizando o primeiro lote, pelo valor de R$ 25. Reais. E desde já também, Gilberto, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores que estão sendo veiculados aí durante a programação das nossas emissoras. A gente fica muito grato com o apoio dos patrocinadores para a realização deste evento. E também se o algum ouvinte tiver alguma dúvida, pode entrar em contato através do telefone 34988351405.
0: No mês de julho, né, você encerra seu mandato à frente do Clube de Rio Paranaíba. Né? Você realizou diversas atividades relevantes durante esse período, principalmente no combate à pandemia da Covid-19. Agora, eu quero que você faça um balanço dessas atividades durante esse ano rotário que se encerra neste mês.
1: Pois bem, Gilberto, o, como você mencionou, o ano em Rotary, ele inicia geralmente no dia 1 de julho, finalizando o mandato no dia 30 de junho do ano subsequente. E agora estamos já finalizando esse ano rotário que o Julema foi servir para transformar vidas e fazendo esse balanço ao final do mandato nós podemos verificar que o outro clube do Rio Paranaíba desempenhou até uma quantidade considerável de projetos durante a implementação deste ano rotário. É, destacando, inclusive, como você mesmo mencionou, a campanha Informação Salva Vidas, que foi uma campanha a nível do distrito, 40, distrito de Routo 4760, que abrange boa parte do Estado de Minas Gerais. E essa campanha, que inclusive foi iniciada é, com aquela entrevista que fizemos no mês de agosto, aliás, no mês de julho do ano passado, com o governador Marcos Pego. É, mencionando e conscientizando toda a população acerca da importância da vacinação contra a Covid-19 e foi uma campanha fantástica que marcou o Rotary em toda a nossa região atendida aí é, pelo Distrito 4760 e inclusive foi uma inspiração para outros distritos de Rotary estarem também implantando essa campanha e foi graças também a essa campanha que nós vimos aí o número elevado de de pessoas que se vacinaram eh, se protegendo contra o vírus da Covid-19 e continua assim a, a campanha Informação Salva Vidas porque haja vista que nós já estamos aí começando já estamos em campanha com a para o ah, público-alvo, né? Já pessoas que estão aí, jovens que estão já vacinando, inclusive, com a terceira dose, já estão aí também iniciando já a, 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 a campanha da quarta dose e continua o convite para você que nos acompanha, na sua idade de vacinação, vacine e se proteja contra a covid 19 Outro ponto também, Gilberto, nós fizemos aí durante esse ano Rotário, que foi a questão de, nós fizemos a distribuição, vários distribuições de, de alimentos, distribuímos, inclusive, um kit de higiene, que foi uma das primeiras campanhas que nós fizemos em parceria com o Cicobi Credicarpa. fizemos aí uma parceria com o Sesc, através do projeto Mesa Brasil, que mensalmente o Rotary Clube de Rio Paranaíba tem feito a distribuição de alimentos à nossa população carente. O Rotary Clube de Rio Paranaíba, inclusive, implementou, além disso, a preparação de marmitex, que nós fizemos essa distribuição aí durante esse ano, nos últimos, sobretudo nos últimos meses, no CRAS, a, a famílias previamente cadastradas no Serviço de Assistência Social de Rio Paranaíba. Destaco também, Gilberto, que nós fizemos aí a campanha da poliomielite, vacinação contra a paralisia infantil, que nós fizemos essa conscientização pelas ruas da cidade em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Destaco também, Gilberto, que nós fizemos a, através do projeto Calor Humano Aquece, nós fizemos a distribuição de mais de 200 cobertores a famílias em vulnerabilidade social tanto de Rio Paranaíba quanto de Guarda dos Ferreiros. Por fim, também realizamos, junto com o Grupo Mulheres Agro da UFV, nós fizemos o projeto de, que consistia no plantio e na educação ambiental as crianças, sobretudo as crianças em fase escolar, as crianças de educação básica. Fizemos o plantio de várias mudas da na vegetação nativa nas escolas de Rio Paranaíba e também fizemos em Chaves, comunidade de Chaves, que foi um, um projeto muito interessante, é, sobretudo abrangendo a conscientização ambiental, a preservação do ecossistema. Então, fazendo um balanço ao final desse ano Rotário, acredito que o Rotary Clube de Rio Paranaíba é, contribuiu muito na implementação do lema que foi proposto, nos foi proposto que era servir para transformar vidas.
0: Ô, ô, Fernando, já temos o um nome para o próximo presidente do Clube de Rio Paranaíba e todo o ano rotário possui um tema relevante, né? E qual o próximo tema desse ano que se iniciará agora, 2022, 2023?
1: Pois bem, Gilberto, iniciando agora esse ano rotário 2022, 2023, o outro Clube de Rio Paranaíba estará agora sobre a liderança e a presidência da companheira Márcia Jordão que inclusive será empossada no próximo dia 29 e sobre o lema Rotário Imagine o Rotary esse lema foi proposto pela a primeira presidente eleita da história do Rotary Clube, de, Mundial que é a companheira Jennifer Jones do Rotary Club do Canadá esse lema Imagine o Rotary visa a imaginar um Rotary com associados que aproveitam todas as experiências oferecidas pelos clubes para entrar em ação e transformar seus sonhos em realidade ele, inclusive a, a presidente do Rotary internacional ele exorta todos os associados a se engajarem mais uns com os outros e usarem suas conexões para a formação de parcerias capazes de transformar o mundo Desde já também nós desejamos uma excelente gestão à companheira Márcia, ela que estará liderando o outro clube do Rio Paranaíba pelos próximos 12 meses.
0: Ô Fernando, eu vou agradecer a sua participação conosco. O espaço fica aberto agora para que você deixe sua mensagem aos nossos dupintes que acompanharam sua participação conosco e acompanharam o seu trabalho durante esse ano rotário e. A Rádio Paranaíba, a Máximos FM, o Paranaíba Agora se coloca sempre à disposição do Rotary Clube. Fica aí o um espaço aberto para você.
1: Por fim, Gilberto, nós gostaríamos de agradecer essa parceria com a Rádio Paranaíba, a Rádio Máximos FM, parceria com, também com o Jornal Panorama da Notícia, o Paranaíba Agora. Enfim, nós gostaríamos de ter uma palavra de hoje seria essa, gratidão gratidão a todos os associados do Rotary Club do Rio Paranaíba, toda a nossa comunidade que abraçou os projetos sociais desenvolvidos neste ano que se finda é, e também é, aproveitar mais uma vez para reforçar o convite ao a você que nos acompanha sobre o nosso Arraiado do Rotary, que será realizado agora no próximo dia nove de julho, próximo sábado, a partir das 8 horas, contando com a presença de todos e para animar a nossa festa Marquim da Sanfone Banda. Lembrando que você pode adquirir os ingressos com os membros do Rotary Clube do Rio Paranaíba e para mais informações, o nosso telefone é 1405. Uma boa tarde a todos e até a próxima.
0: Ó, oh, começamos com o presidente do Rotary Clube de Rio Paranaíba, Fernando Humberto. A entrevista completa estará em nosso site paranaibamáximos.com.br. Na última sexta-feira, foi inaugurado na sede administrativa o PAV, o ponto de atendimento virtual da Receita Federal, o ponto, irá oferecer diversos serviços para a população de forma gratuita, diminuindo a burocracia de ter que se deslocar para outra cidade para resolver problemas simples que envolvem o órgão federal. Conforme as informações, o PAV já está funcionando e disponibiliza serviços como certidões, cadastros, consultas de CNPJ, regularização do CPF, declarações e emissões de cartões além de outros serviços que você pode encontrar em nosso site paranaibamáximos.com.br. Estiveram presentes na solenidade de inauguração o prefeito municipal Baldinho de Ornes, representantes da Receita Federal, como o delegado... Luiz Cláudio Martins Henriques, também o secretário de Planejamento, Gestão e Orçamento Edson Rocha, além dos demais secretários, representantes da UFV e também do CONCEP e a imprensa local representada pela Rádio Paranaíba. Você vai acompanhar agora o pronunciamento do delegado da Receita Federal Luiz Cláudio Martins Henriques, durante a transmissão aí, durante a inauguração desse evento lá na sede administrativa no bairro Novo Rio, aqui em Rio Paranaíba, na última sexta-feira. Confira na Íntegra.
4: Excelentíssimo prefeito, senhor Valdemir Diógenes, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, senhor secretário de Planejamento Edson, colega, companheiro de trabalho, Juliano, agente da Receita Federal em Paço de Minas, autoridades aqui presentes, professor Renato, também parceiro de primeira hora, servidores da Prefeitura de Rio Paranaíba, colegas contadores, autoridades dos, das demais instituições que aqui abrilhantam esse evento. Meu bom dia a todos vocês e inicio a fala é, transmitindo um, um agradecimento, viu, prefeito, do nosso superintendente aqui de Minas Gerais, o doutor Mário Deon, Mário José Deon, transmite então ao senhor, a toda a cidade, o agradecimento dele, de toda a nossa equipe, e eu em nome da, da unidade da Receita no Triângulo Naíba, e Noroeste de Minas, eu preciso falar tudo, porque é, é a nossa extensão de área atual, é, transmito então também esse, esse agradecimento ao senhor, à sua equipe, e a todo o todo povo aqui da cidade que tem nos acolhido de uma maneira excepcional, ao senhor em especial, viu prefeito, porque o senhor é diferenciado, <risos> tenho a dizer isso. É, das, das vezes que já estive aqui, então a primeira vez, acho que foi em 2018, lá na, na Universidade Federal de Viçosa, né, Campos Rio Paranaíba, fui acolhido, o senhor esteve conosco, fui acolhido ali, bem, muitíssimo, bem recebido pela equipe do professor Renato, e lá começamos ali, eu comecei a conhecer a cidade, e começamos a estreitar parcerias aqui na cidade. Então, começamos lá na UFV, oportunidade em que é, iniciamos um projeto, aqui é, em Rio Paranaíba, um projeto que chama Núcleo de, Atend... é, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. É, o NAF, a sigla que nós batizamos, esse, esse projeto, ele visa algumas questões, mas a principal delas é você permitir que os alunos ali de, das, dessas, das ciências contábeis, administração, que eles possam é, aprender mais e aprender matéria colocando em prática e em prática em prol da sociedade então colocar o conhecimento deles em prol da sociedade então foi o primeiro projeto que fizemos aqui né, conhecendo então já Rio Paranaíba nos aproximando da cidade recente a... foi agora em, em maio estivemos aqui maio já deste ano estivemos aqui fazendo é, uma segunda parceria o um segundo momento aí de parceria. Nós apresentamos aqui, conversamos com, com o secretário de educação na época, né? e aí o secretário já imediatamente disse o sim, e o que trouxemos para cá? Um equipamento, nós, nós transformamos um equipamento que hoje é utilizado de uma maneira ilícita, são os chamados TV Box. Equipamentos que são utilizados para captação irregular de sinal, né, uma captação de sinal pirata, e através da, da parceria também firmada de novo com a UFV, né, professor Renato? Então, a UFV e a Receita Federal apresentou o projeto para a Prefeitura de Rio Paranaíba. E esse, essa TV Box foi transformada em mini computadores serão utilizados nas escolas municipais para atender as crianças, né? principalmente aquelas crianças, eu acredito, aí já é da, é, da, da política de, da, da utilização que será feita, eu imagino que vai ser assim, crianças já no início da, da vida estudantil poderão é, ser beneficiadas tendo acesso... É, a, um, a, um, a informática e esse esse dispositivo irá ajudá-las nesse caminhada na caminhada de aprendizado e a gente sabe que hoje o aprendizado de todos de todas as pessoas sejam crianças jovens e adultos como, como nós esse aprendizado passa sim por ter acesso a dispositivos de informática. Hoje o mundo está né, cada vez mais digitalizado, mais informatizado. Então a gente precisa ter esse tipo de acesso. E aí, com essa entrega desses equipamentos, equipamentos esses que é, seriam destruídos porque eles foram é, internalizados né, no, nosso, no nosso país de uma maneira clandestina, de uma maneira irregular. E enfim, são até produtos que eu diria assim, que alimentam a, a, o, o crime organizado, seriam então destruídos e hoje, de um, de um novo formato de atuação nossa, da, da, da nossa instituição Receita Federal, em que nós temos buscado cada vez mais parcerias, porque acreditamos que nós, nós não podemos mais vivermos nós instituições, estou dizendo a nossa instituição... como vivíamos alguns anos atrás... fechados em nosso mundo... e achando que a sociedade era uma coisa... a Receita era outra... o contribuinte é sempre sonegador... e nós estamos aqui com o nosso dever de polícia para punir... então essa, essa visão da Receita Federal... tem sido nos últimos anos... cada vez mais alterada em que pese os, todas as dificuldades que nós temos como instituição, mas nós temos a ciência de que a gente já não pode mais viver assim, com esse formato de visão, de mundo, de instituição. E temos ampliado, então, e descoberto o seguinte, que essa saída para a gente é a parceria, Fazer, fazermos parcerias né? Entender a sociedade Entender as dificuldades e Aí Temos aqui os colegas contadores Que, que são assim, par parceiros Também são, são pessoas que lidam Com a Receita é, No dia a dia né? com, com os temas, assuntos da Receita Então nessa busca aí de, de parcerias é, A gente foi atrás Das instituições de ensino superior com o desafio do que, que poderíamos fazer com as TV Box, o que poderíamos fazer com cigarros, que são apreendidos, o que poderíamos fazer com roupas, com vestuários contrafeitos, o que, que poderíamos fazer com, com é, perfumes, com bebidas, toda sorte de produtos que entram é, sem recolher os tributos, né, são... É, produtos do descaminho ou produtos do contrabando, que, e que seriam destruídos, agredindo inclusive a, a, o meio ambiente, hoje nós transformamos e revertemos isso em prol da sociedade, é o que fizemos aqui, então, nessa segunda, nesse segundo momento de parceria que aconteceu em maio desse ano. E agora, lá naquele maio, né, naquele dia que estivemos aqui, a gente conversou aí com o prefeito, falamos aí da possibilidade porque nós temos é, tido aí e esqueci-me de falar outro também e o secretário Edson comentou né do convênio ITR hoje a prefeitura tem firmada com, com a Receita Federal através do convênio ITR é, constitucionalmente os entes municipais eles já recebem um repasse de 50% da arrecadação do ITR. Só que firmado esse convênio, o ente municipal passa a receber os outros 50%, 50% da arrecadação do ITR naquela região, na região do município, né? É, então, outra parceria que foi firmada, muito bem sucedida, diga-se de propósito. E agora, chegamos a um ponto que eu acho que é para coroar, quer dizer... Acredito que não vai parar por aqui, porque outras ideias virão. Né? A gente está cada vez mais próximo, viu, prefeito? Aqui do, do colega Renato, né? porque é, é uma instituição parceira de primeira hora que está aqui em Rio Paranaíba. Né? Então, assim, eu acho que é, com essa união, Receita, UFV, PAV, NAF, tudo aqui dentro, vocês têm uma já tinham né de alguns anos uma universidade de excelência agora tem a receita federal presente aqui também e aí para coroar coroar isso que não vai parar por aqui a gente estamos nós aqui hoje para inaugurar o pave o ponto de atendimento virtual que o colega mestre de cerimônias explicou o que que é aqui no início da celebração, mas eu vou dizer assim, de uma maneira, com outras palavras, o, 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 o munícipe, né, o cidadão, que tivesse um problema do CPF aqui na cidade, o que que aconteceria? Se, aquele, se aquela pessoa sabe muito bem utilizar a internet, escreve bem, ela conseguiria, eu acho, que se virar e talvez ter a solução do problema. Talvez. Mas talvez ele tivesse que se deslocar daqui e ir até o Juliano, lá na agência, que fica a 100 quilômetros daqui de, de Rio Paranaíba. Então teria um gasto de deslocamento até Patos de Minas, para resolver um problema. Então vamos ficar só com essa explicação. Hoje, com o PAV o contribuinte, o cidadão daqui... não precisa mais sair daqui... para ir para partes de Minas. Ele virá ao PAV... se ele tiver que... É, querendo algum serviço da Receita Federal. Então ele vem aqui ao PAV... eu quero uma cópia de declaração. A cópia de declaração... é, é algo muito sensível... porque envolve o sigilo fiscal. É, e a cópia de declaração... ele teria se ele não tivesse um certificado digital... que pessoa física, via de regra, não tem... ele teria que ir lá no Juliano... No Juliano. não tinha outro, outro formato... Vai ter que ele teria que ir lá no Juliano... esse ele não se ele não tem o um certificado digital... ia ter que ir 100 quilômetros... para pegar a cópia de declaração... agora... essa pessoa que tiver essa necessidade... Vem aqui com o Edson e será atendido aqui no PAV. E como é que vai funcionar? A pessoa vem, é, apresenta a sua demanda, o, a, a, os servidores do município recepcionam aquela demanda, digitalizam o serviço, atestam que aquela documentação recebida ela confere com a original e o servidor que está aqui ele tem fé pública, por isso que a gente pode fazer isso aqui só com servidores municipais. Né? Recepciona então aquilo, digitaliza, coloca dentro de um, de um negocinho que nós chamamos dossiê, e aí vai cair na mão de um servidor da Receita que pode estar tá em Patos de Minas, em Uberlândia, em qualquer lugar de Minas Gerais. Esse servidor atende, devolve o serviço dentro do, dentro do, do processo, dentro do dossiê, ou então talvez nem precise devolver lá, porque dependendo da situação, ele já resolve, e, a, e, o, e, o, e o contribuinte vai, vai ter a situação dele resolvida, porque ele não quer pegar a cópia de declaração, não quer pegar nada, ele só quer o regularizar a CPF. Então, regularizar a CPF, ele não precisa de ter comprovante de que foi regularizado, ele não precisa vir aqui, às vezes, para saber que foi regularizado. Espera lá três dias, a situação vai estar tá, vai tá regularizada. Mas de uma situação normal, o contribuinte volta aqui de uma outra vez e pega o serviço que ele pediu. Pediu uma cópia de declaração, protocolou aqui, volta daqui três dias, a cópia de declaração estará aqui e será entregue a essa pessoa. Então isso daí, ainda não é o atendimento que nós chamamos conclusivo na hora, mas, mas eu acredito que é muito, muito melhor do que ter que se deslocar 100 quilômetros, pagar para fazer um deslocamento, enfim. É, é, é nós, Receita Federal, podendo ficar mais próximo da sociedade através de uma parceria, e aí eu agradeço novamente, viu, prefeito, porque o senhor tem dado sim para a gente já em várias oportunidades, e esse é um sim grandioso não para a Receita, mas para a sociedade, para as pessoas aqui de Rio Paranaíba, porque realmente o senhor é que eu disse lá no início, o senhor é diferenciado e prova disso está aqui nessa recepção novamente, então eu agradeço agradeço, secretário Edson né, por esse desafio eu sei que, que vocês vão tirar de letra e contem com todo o nosso suporte, porque vocês não estarão sozinhos, Juliano estará junto com vocês, e toda a nossa equipe aí do, é, a, a equipe do PAV, a equipe regional do PAV estará junto com vocês, né, para dar todo o suporte necessário e a gente tem certeza que isso daqui vai Vai, vai fluir muito bem e será muito bom, quer dizer, mais, é, é, é mais uma iniciativa social para a nossa Rio Paranaíba. Então agradeço a todos, agradeço em nome da Receita essa nova oportunidade e que Deus né, nos abençoe aqui nessa, nessa caminhada com o nosso PAVE aqui em Rio Paranaíba. Obrigado a todos.
0: Por aqui não tenho mais tempo, eu volto amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. A você que tem obrigado conosco, o nosso muito obrigado, desejamos que você tenha uma excelente tarde, um bom descanso e até amanhã.